1: 各位听众朋友，大家好，我是婉如。今天是六月二十三号，星期三。最近呢，海外的朋友很关心啊，台湾的疫情状况。哎，先跟大家说声谢谢。我们现在确诊人数呢是已经下降了，但是呢不能松懈，因为我们的指挥官陈时中说，心情可以放松，但是行动要维持，就是该有的这个防疫措施啦，像勤洗手、戴口罩、保持社交距离，这个大家应该都朗朗上口的是要继续努力。当然，最近啊，台湾的新闻重点就经常围绕在疫苗上面，所以这期节目我们就来专门谈疫苗这件事啊。当然，这个前阵子，相信我们关注台湾新闻的朋友都知道呢，像日本呢跟美国相继援助台湾的疫苗之后，立陶宛哎，昨天最新消息是宣布说要捐赠我们两万剂的 A Z 疫苗。其实这两万剂听起来真的不多。但是你要知道，对人口大概只有两百九十二万、不到3 0 0万的立陶宛来说，这不是小数字。而且立陶宛它自己本身也受到疫情的冲击，所以我们必须说呢，这件事情真的让台湾人从昨天这个话题发酵到现在，真的好多人说好感动。那有人就在网络上问了说：“诶，那我们现在哎该怎么样去报答立陶宛？因为之前人家不是说嘛，去这个日本旅游啦，去去美国啦，反正就是用一种我们可以做一个小老百姓的方式来报答对方。”好，所以。这一阵子我就看到，从昨天到今天，我就看到有人就说去买立陶宛巧克力哦，好，这也是一个很有意思的面想。那我们今天呢，受访者来跟我们来聊这样子的疫苗话题，相信大家已经听到他的声音了，他就是佛光大学公共事务学系的柳金财助理教授。诶、哎，老师您好。
2: 啊，婉、呃、如你好，呃，各位听众大家好，我是佛光大学刘金才
1: 。好，老师，这个立陶宛，说实的，我没有去过。那昨天呢，我们特别哦，还把这个地图打开来看，因为我们都知道波罗的海三小国是立陶宛，是其中之一嘛。但是它究竟确定的位置在哪？真的，我觉得很多的台湾人在从昨天到今天也做了一些知识的一个脑补哈、哦，就是说，哎，原来离我们这么远的国家，原来在欧洲这样一个小小的国家。国家也对于疫苗这件事情提供了台湾的协助。那我看到立陶宛的外交部是说，其实他们想送更多，但是只能量力而为。同时也说呢，热爱自由的人都应该互相照顾。哇，我觉得这几句话真听在我们的耳里，非常非常的感动啊
2: ！是的，呃，我觉得热爱自由的人应该彼此互相送暖。彼此让爱心来啊、呃、传动哦。那立陶宛，我们过去所讲的这个波罗的海的三小国，嗯，那它过去在苏联的啊、呃、共产主义的这种呃当时候肆虐之下呢，波罗的海三个小国呢啊、呃、也变成是共产主义国家。后来三个呃这个波罗的海的小国呢，也纷纷走向。啊、呃，民主化哈、哦，那我觉得立陶宛，因为之前我们也有捐赠他们十万个口罩，那么<对>他,他们用两万的 A G 的疫苗啊、呃、来回报我们。那我觉得从台湾呢、啊，啊、呃，我们这次在整个口罩方面哈、啊，我们给予很多国家啊、呃、都来做捐赠，那我觉得这是一个非常善因哈、啊。非常善行的这种，啊、呃，我们的外交行销，那对于我们呃国家的形象，对于台湾人的善心善行啊，都有非常好的行数。那我觉得立陶宛可以捐赠给我们、呃、啊，远在哈这个波罗的海的小国，呃，他们都愿意这样来帮助我们。呃，我觉得他过去受共产主义啊、呃、的影响啊，所以他。能今天基于哈热爱自由而捐赠给彼此有共同价值的台湾了哦，我觉得是啊，我们呢真是得不孤啊啊，必
1: 有的、嗯。好，老师，可是我们必须继续了解说，像立陶宛这个国家哦，它现在把疫苗捐赠给台湾，其实它也是一个疫苗之外的一种外交动作。但是想当然而它必定也会受到中方的压力。那。中国他会怎么去面对像这样的事情呢？还有立陶宛，他必须在这个捐赠疫苗决策之前，想必自己也做了一些拿捏吧
2: 。哦、呃，我觉得哈、哦，任何国家的这种行为啊，也都会从他的国家利益的角度啊来思考他的外交作为。那么，以立陶宛，它过去承受共产主义的一种毒害，那么现在啊，走向啊自由民主，它当然对于呃。推动啊自由民主，而且是啊在呃民主化转型国家中的典范啊。那中华民国来讲，那么当然在自由跟人权、民主的价值上，呃，立陶宛是站在呃自由民主的中华民国这一边的。那当然从他的国家利益来讲、经贸利益来说啊，或者呃安全上。呃，等需要啊、哦，在外交上，他啊、呃，某种他呃，跟中国之间的这种呃合作关系，也是必须他。根据他国家利益的一个选择，那我觉得中国在面对这样的一个问题上、啊，哈，会陷入到一个两难的局面。呃，虽然说台湾不用了中国的呃制的一个疫苗，但台湾选择啊、呃、美国啊、呃、日本的捐赠疫苗。呃，有美国跟日本都已经捐赠了，那其他的小国啊、呃、在捐赠。那么，其实我觉得这个对他的后作用力会比较小一点，而且从人道主义的角度的思考，基于台湾人民的啊、呃、生命安全跟健康的权益，我觉得大陆呃官方哈、啊、要来批判这样的行为啊，呃是很难有太大的力道的。
1: 是的确，像我们常谈到的口罩或者是疫苗，这都是属于一个人道的考量，因为在疫情之下，这是一件人命关天的事情哦、喔。但是，其实我们接下来要来谈了，说这种单纯的救命的概念背后并不简单呐、啊。好，那如果说到中国好了，最近这个我也看到，昨天开始哦、喔，这个中国的媒体大肆报道说，台湾的政治人物都很希望到中国打疫苗啊，也列出了谁谁谁。已经在中国等待打疫苗，或者已经打完疫苗了，也包含一些在中国发展的台湾艺人，这个名单也都公布了。所以，啊、呃，老师怎么样看这样的状况呢？这个中国想在这一次的疫苗的一个呃操作当中，他希望展现出什么呢
2: ？呃，我觉得从中国大陆的对台政策来讲啊，过去的传统的统办啊、呃、的这种思维都还是存在的。嗯。来讲，所谓统战呢，就是连左拉中打右，那么求啊、呃、同啊、呃、存异，那么呃求同化异，那么尽量把一些人站在啊、呃、拉到自己的一个呃这一边过来啊、哦，那么所以呃大陆对台政策就以九欧公式就。区隔化出来，哎，比如说泛蓝的跟泛绿的、啊、不同的政治的一个主张。那针对如果认同九欧共识就来交流，没有认同的就不交流。这,这是一个统一战线的做法。那所以呃，现在呃，大陆因为有捐赠疫苗给台湾，然后呢，呃、政府呢、欸、也给予玩那之前台湾民众不愿意去施打大陆的疫苗，呃，我们看很多的民意调查，其实民众真的是对大陆的疫苗哈的信任度是比较低一点的。我们从过去呃有关大陆的视频啊、黑心视频、大陆入残啊、呃、大陆残的酒啊、假酒啊等等很多的一些物品，就是说，呃，这个整个呃形象哈、啊，呃，还是没有给。社会大众哈也有安全感，所以民众会比较抗拒。所以我觉得大陆行输出，呃，这个台湾的政治人物啦、演艺人员啦、啊、呃、知名人士啦，到中国大陆啊去呃试打疫苗，这一点呢，我倒不感觉压抑啦。是这样，因为是就是他们一贯
1: 的一种宣传手法嘛，意思这样
2: 。对他们一贯就是这么做法，就是。他们的做法就可以显示出，我的政策在台湾还是会有人支持的啊、呃，并不是说台湾现在的政府拒绝，那他们的政策在台湾就没有市场，呃，这个他们一定必然以他们的对台政策啊、呃、传统的这种统战的做法，或者是区隔性跟差异性的做法，就一定会是这样来做。
1: 嗯，不过我们也在这边补充一下，就是香港大学公共卫生研究院的一个研究发现哦，说呃，这个接种中国的科兴疫苗者，他可能体内的抗体会比较低，无法通过入境抗体测试。当然，之现在就是听很多的这种呃专业人士或者是专家、工卫专家，他们怎么去评估这个疫苗的一个抗体有效性，当然也势必再度增加了台湾人民对于这。诶中国的疫苗能打吗？打了之后的效果怎么样的一个疑虑？嗯，但之前其实大陆国台办很早就说愿意协助台湾打击疫情，特别是提供这个自制他们自制的疫苗给台湾民众。但是我们真的觉得是那个担忧还是存在的。就像老师说的，从以前大陆对于食品安全的问题啊，这个到底资讯是不是透明？这其实。都会或多或少产生一些影响吧。嗯、我们在今天的节目访问到的是佛光大学公共事务与学系的柳金才助理教授。我们这时候先休息一片刻，稍后我们再回到今天的两岸 i NG 的节目现场
2: 。中港台听友大集合，集合
0: 央广两岸 i NG 和港式大排档节目联手大放送。此刻正在进行听友空中来点名活动，即日起到七月三日止，只要张开耳朵，动动手指，就有机会轻松拿大奖。活动闯关办法。活动自即日起到七月三号，每个人的活动参与次数不限，但中奖机会仅限一次。最后的最后，别忘了乖乖在家等待咱们的
1: 中奖通知哟！大家好，我是防疫医师严嘉贤。如果您与 COVID-19 确诊个案曾有密切接触，请留在家中，一人一室，戴口罩，勤洗手。勿与他人接触，等候卫生单位通知。如果您不是需居家隔离之密切接触者，请自我健康监测十四天，若出现相关症状，请联系一一九卫生局或一九二二一指示就医或筛检
0: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。阳光就是阳光，成了
1: 我的翅膀。阳光就是阳光。继续回到两岸 i n 我是宛如。在今天的节目，我们访问到的特别来宾是佛光大学公共事务学系的柳金财助理教授。哎，老师，最近。除了谈疫苗，说到这个很多的一些专业的考虑、专业的一些讨论之外，其实您会有一种感觉哦，好像呃政治上的口水战也蛮多的
2: 。<笑>是啊，我觉得呃防疫这个事情啊，我觉得以前啊，嗯、呃赖副总统呃清德啊，啊、嗯呃、这个曾经有这么说法了哈，他说啊。这个两岸之间其实还有共同的敌人呢，这共同敌人就是像类似这种疫情啊，然、啊、后传染疾病啊，啊，所以应该要共同来啊、呃、防疫啊。那这个呃疫苗的问题，它固然涉及到啊、呃、所谓生命的啊、呃、健康的啊、呃、这种啊、呃、安全权益的问题。那很多人，你就得从捐赠疫苗，从人道主义的角度。啊，来思考就相对的单纯啊、哦。但是呃，现在可能要完全从人道主义来思考也不容易的。就像我们过去曾经在思考美国啊的外交到底是自己从道德，或者是从啊这一种所谓国家利益的角度哈、啊，都有所谓道德面跟利益的角度嘛啊。那今天呃，中国的疫苗外交跟美国的疫苗外交有他们各自国家的战略性。的考量嘛，啊，那中国大陆也不断对一些发展中国家做捐赠的疫苗，那美国也提出要对亚洲地区捐赠啊八千万的疫苗嘛，哈，这个无论是中国跟美国，从他的国家利益出发，本身就会考虑到啊疫苗的问题，那又涉及到说本来这个涉及很单纯的人道主义的人民的生命的关怀，那现在因为美中之间的争夺，呃争夺霸权。那么，呃，美国呢，无论从呃川普到现在的拜登呢，呃，都是呃积极呢拉拢啊，这个呃世界其他的国家，或者是说在国际组织，那么试图呢，就是要来软软围堵啊这个中国嘛，哈，那中国当然想要。呃，这个突破，呃，突破这种呃反围堵的状态。那中国也希望，呃，在全球治理啊，去建立它的一个霸权。那所以这个不可避免的，啊、呃，曾经就有人说到，中国跟美国之间呢，可能也会啊、呃，不可避免的会陷入到一种叫做修昔底德的陷阱。啊，休息底的陷阱，而这种休息底的陷阱呢，呃，老大跟老二的霸权国之间，他们的矛盾跟冲突是不断的。那么台湾呢，在美中呃的这种全球霸权的争夺赛之间，那么我们在经济上现在是比较呃靠近中国大陆嘛，但是在政治跟安全上，呃，因为我们跟中国大陆在。呃，民主跟价值跟人权方面并不是在同一边，呃，所以呢，台湾其实是在跟中国大陆的关系有点震惊，跟分离。呃，在这种情况之下呢，中国大陆呃，当然呃，把台湾在这个疫苗非常短缺的情况之下。呃，说要捐赠给台湾疫苗，哦，当然可能会具有对台湾具有拉拢人心的作用嘛，哈、哦，在我们最困顿的时候呢，啊，这个给我们疫苗。可是呢，如果我们真正在思考那个源头，那台湾为什么疫苗会困顿呢
1: ？也是因为中国吗<笑>
2: ？是啊，如果这样讲，啊嗯、我们这样讲，台湾可以参与世界卫生组织，然后呢，呃，台湾在呃这个透过。啊、呃，要跟德国的这个 B N T 啊、呃，嗯、这个要来购置这个疫苗的时候，不会受到一些来自于大陆因素的干扰
1: 。对，<么>这个蔡英文总统也之前也说啊，我们一度要完成跟德国方面的签约，<对>但是中国的介入，所以到现在都没有办法。啊
2: 、然后现在，呃，有人说透过上海复兴，对啊、呃，医药集团，然后购置德国的 B N T 疫苗。然后又要求这是什么？中国台湾，呃，这个要变成不是一个主权国家的身份，连购买疫苗都有涉及到，呃，这个中华民国是不是一个主权独立的国家？所以这个疫苗这复杂性，呃，就可以看得出，原先是很单纯的，关系到人民的生命的健康跟安全，那、呃、却演变成，呃，是不是主权独立的国家？啊、呃，然后呢？又涉及到美中之间的呃疫苗外交，呃全球治理霸权的争论啊、呃，所以它让这个疫苗啊单纯的议题就变成是一个比较复杂的呃政治性的问题了
1: 。嗯，如果在接下来说台湾又有蓝绿不同的倾向的政党啊、哦，可能当然在议题上我们是可以做公开的辩论的，可是也。透过中国若有四，我们也只能这么描述。好，这样的操作其实、就是、也是在一种分化台湾内部团结的力量的做法吗
2: ？对，这个中国大陆本身呃的对台政策一向就是所谓的刚讲的统战的策略嘛，建立统一战线嘛。那当然，我觉得统一战线听起来大家都不用觉得太这个可怕，其实很简单，就交朋友嘛。联左拉中打右嘛，对不对？那交朋友呢？呃，交往呃，利益结构比较相同的，理念比较相同的，然后去孤立你要打击的一个对象，啊，那当然在这样的一个情况之下，呃，过去中国对台的政策，呃，从国民党执政时期呃，就是这样子了。嗯、那现在他的这个呃疫苗。啊、呃，要呃，这个给予台湾民众，当然我觉得是基于他的统战的一个策略，然后再加上所谓两岸一家亲啊、呃，同等待遇。那其实统战就是要呃拉拢呃民心嘛，哈、哦，拉拢人心嘛，哈、嗯。其实它是一个民心啊、呃、的重建的工程。啊，民心的重建的工程，呃，大陆的对台政策也势必一定是会这样子，呃，来做。但是我们国内啊，就会产生啊，呃，这个因为民主政党哈、啊，那民主国家政党会有不同的想法。国内呢，啊，比如泛蓝就支持九二共识，嗯、那民进党呢就不承认九二共识。那么在参与世界卫生组织被打压。购买国际疫苗又被打打压干扰，那现在到逼得到最后呢？呃，必须去接受中国大陆捐赠疫苗，呃，可能会让现在的执政单执政者也会认为觉得，好像呃外围都被包围住了。被呃没办法了，所以就不得不求呃中国大陆、呃。如果是有这样子的一个政治逻辑的思考，当然就会变成是比较不愿意来接受
1: 。对，它有点像是北风与太阳。温暖的太阳的战略，我我们我们的选择当然想当然尔啦、啊。面对这样子这么艰困的对抗疫情之下，我们也看到美国人道援助台湾两百五十万剂的疫苗，也平息了暂时平息了我们的疫苗的缺口的一部分哦。其实这个目的也是一种稳定台湾的证据，就是内部不要再纷纷扰扰了。我们先赶紧的应急给台湾适当的疫苗的数量，能够让你们来抵抗于中方的压力。里是不是也有一个这样子的考量呢？我们是不是也可以从政治来解读、
2: 嗯？呃，我是认同有这样子的味道了哈，因为从呃不管川普到现在的拜登啊，呃刚讲了美中的全球治理战略跟全球霸权的争夺，这个已经是呃，目前看起来。短时间是没有办法逆转的。嗯、那在这种情况之下，美国呢，不管要像在这次的 G7 的会议里面啊、呃，或者是美国跟俄罗斯之间最近的一个啊、呃，拜登跟啊、呃，普丁啊、呃、之间的会晤啊、呃、等等，这些关系都可以让我们看得清楚哦。呃，美国更在结合一些啊，由、呃、美的相关国家，那么。呃，美国在无论从印太战略的设计来说，还有最近呢，美国了，呃，跟呃这个澳大利亚、哈、啊、日本等等一些安全性的对话。那其实我觉得，呃，台湾本身是在美国印太战略中的成员嘛。那如果让台湾在整个呃最后因为疫苗的问题。啊，没有办法解决，而导向啊、呃、中国大陆的话，那可能也会让台湾呢，呃，更滑向啊这个中国大陆啦。我觉得，呃，多少有点那么样的一个味道。那当然，美国这次捐赠疫苗给台湾呢、啊，也提到说，也认可，他们也认可到中国大陆对于台湾购买国际疫苗啊，有一些动作啊，有些啊干扰，美国也看到了。啊，所以呢。既以捍卫呃同样的自由民主跟人权，那台湾一方面在政治上，还有在价值观、自由民主、人权啊、呃，是跟美国也是比较相近的。所以我觉得今天台湾民众啊，或者是说台湾的政府去啊、呃、拒绝大陆啊、呃、有些呃这种既统战。啊，或基于拉拢台湾明星的一些做法哈、啊。当然，我觉得大陆愿意捐赠疫苗给台湾，我个人的看法是表达啊，这是一种呃、啊，这种肯定啊，也认同。但是有一个问题，为什么台湾的民众呃、啊、不太有具有信心、嗯？就好像我们不太
1: 领情的感觉，为什么呢？哎，
2: 对，嗯、这个有点热脸贴冷屁股的感觉啦。哎，对对，那。大陆既以两岸一家亲，既以呃中华民族的情感，他对台湾同胞的爱，给你台湾，台湾还不要哦。当然，我们也注意到说中国大陆的一些网民啊，有一些很激烈的言论了哈。那但是我觉得这是一个信任的问题了哈，所以我觉得大陆也要呃，如果要取得台湾政府跟台湾民心的认同啊、呃、认可，其实。多一些真的人道主义的考量，少一点政治方面啊的作用的因素啊，这样子反而啊，大家啊这个比较啊会卸除哈这种防卫的一种啊心态。嗯
1: ，所以我们这样总归来看，美国捐赠台湾的疫苗，当然有公共卫生的人道概念，也有地缘政治的考量的意义的存在。那至于中国方面，嗯、呃，其实我们。也常常听到一四个字叫做疫“疫疫促统”哦，这“疫”就是疫苗的“疫”啊，就是你总觉得说，好他的这些作为，全面全部阻断了我们所有的购买疫苗的一个路径，然后再说呢，要帮助我们这个这这个。这这个感觉像是个行善者，可是又觉得其实他是一个伪善啊！现在这样子的一个做法，就是呃，用中国的媒体大肆宣传，有很多这个台湾的知名人士要去打疫苗，好像也没有办法很成功的说服台湾人民对于中国疫苗的信赖啊。嗯
2: ，大陆在讲以疫促同哦，以疫谋独哦，其实哦<对>、呃，太具有攻利论的目的哈、哦。不见得对他的对台政策是好处了。嗯，以意谋呃，以意触统啊、哦。那我觉得，两岸的民心，如果台湾民众对于大陆政府跟大陆人民的观感都很好，两岸的统合就会水到渠成啦。嗯，但是太多的政治动机，其实反而会引发好、哦、防卫心，不见得是好事啊。这个我觉得，两岸的交往交流，如果说用男女朋友来做对比，没有一个男生说啊、呃，这个这大家都只是还在纯粹交往，然后就是以这个啊婚为最终目的。我看很多、嗯、很多的交往的对象，刚开始就吓都会吓跑吧啊、
1: 哦。对，所以老师就像您刚刚所提到说，像这样子的一个状况之下，有如交男女朋友啊、哦，其实他也是有策略的那。中国现在的策略让台湾人民感觉到，哎、嗯，好像没有办法拉拢这个女朋友的心呐
2: 、啊。呃，是啊，我我觉得要当一个可爱的情人啦，不要当一个恐怖的情人啦。<是>大陆现在习近平一直在讲说，要塑造中国可爱的形象嘛，对不对？嗯。我举很简单的例子，英国跟。啊、呃，这个加拿大、英国对他境内的呃苏格兰要公投独立，英国不会动武的。那么加拿大对魁北克里面的内部的独立也不会想动武的。但是比较威权独裁的国家，就你你想搞独立，对不对？那是大军压阵啊，血血腥镇压嘛。那为什么人家不愿意跟他同？那就是他的国家的暴力性，国家的残酷嘛，那个形象不好嘛。那当然。就是在台湾的中华民国本来就是一个主权独立的国家，你要很善待呃，把这个中华民国很呃平等互惠的对待嘛，对不对？嗯、你你要跟我交往，你又又否定我，然后呢，最后想把纳入呃是所谓的呃两字的台湾方案，那两字的台湾方案一国还不能讨论，对不对？只能讨论两字，那什么都是你说了算。如果谈恋爱，那个也会谈得很没尊严吧？
1: 对，是這更横跨两制已经不存在了，啊、就是台湾人也都看得很清楚了。是啊，唉，是啊，所以这真的是中国这边也要透过他的智慧了，嗯。呃，所以以疫
2: 促统，或者是甚至去控诉台湾是以疫呃魔毒，那中华民国本来就是主权独立的国家，还需要透过疫情搞什么独立？不需要的嘛，所以我觉得这种呃这种行数呃台湾现在政府的这样的形象，我觉得其实也不利于两岸的一个关系的交流了。真正务实的啊、呃，那么呃对待中华民国的存在，然后呢双方展开啊、呃、平等互惠的交流，那这个就可以去除很多的不必要的政治动机或啊、呃、一些所谓。统战的阴谋啊，等等。那我觉得这两岸才可以看到一些曙光啊。嗯，嗯
1: 没错。好，我们在今天的节目呢，访问到的是佛光大学公共事务学系的柳金才助理教授。嗯，谢谢。刘老师今天跟我们的分析，那其实也跟听众朋友说一声抱歉，因为宛如现在是在家工作，所以我们其实录音的过程没有很顺利，也多谢刘老师的包涵了。<笑>但是也就是证明说，诶、欸，其实就是在台湾此刻的当下，你看我们居家工作也要不断的把这个把节目制作好，也要提供给两岸的听众朋友一些资讯，这是我们台湾持续努力在做的。所以谢谢刘老师今天的包涵，<笑>谢谢老师。也谢谢我。也谢谢听众朋友的收听了，我们明天再聊，拜拜。